0: đây là một bức thư trong cuốn sách seneca những bức thư đạo đức tập 1 các bạn có thể tìm hiểu thêm ở link cho phần mô tả của video bên dưới bức thư số 59 sự ổn định của niềm vui bạn thân mến thư của bạn khiến tôi vô cùng thỏa mãn cho phép tôi sử dụng từ ngữ theo cách nói thông thường không phải theo nghĩa khắc kỷ học thuyết của chúng ta cho rằng thỏa mãn là thứ gì đó sai trái dù vậy thỏa mãn còn được dùng để chỉ tâm trạng mừng rỡ vui vẻ tôi biết như đã nói nếu nghiêm chỉnh tuân theo câu chữ trường phái của chúng ta việc dùng từ thỏa mãn chỉ niềm vui sẽ mang lại tai tiếng còn niềm vui sướng thực sự chỉ thuộc về những người thông thái bởi đó là trạng thái hưng phấn của tâm trí hướng tới những thứ tốt đẹp thuần khiết và thuộc về nội tại tâm trí dù vậy trong cách nói thường ngày chúng ta vẫn nói ta mừng vui khôn xiết khi một người trúng cử vị trí quan chấp chính hoặc người khác mới cưới hay vợ của anh ta mới hạ sinh những điều không những không phải căn nguyên của niềm vui thực sự mà còn thường xuyên là nguồn gốc của đau khổ, muộn phiền trong tương lai. Một trong những tính chất của niềm vui thực sự là không bao giờ chấm dứt hay biến chuyển ngược lại. Vậy nên khi thi sĩ Virgil nói và niềm vui xấu xa của tâm trí, thực ra ông đang dùng lối nói kiểu cách nhưng không chính xác vì không một niềm vui đích thực nào lại xấu xa. Ông ta chỉ dùng từ đó để chỉ sự khoái lạc và nhấn mạnh ý này bằng cách đó cho những người được nói đến đang vui mừng với thứ có hại cho họ. Nhưng tôi không sai như nói tôi thỏa mãn khi nhận được thư bạn Vì dù cho những người không rèn luyện tâm trí Cũng có thể cảm thấy vui mừng trước những điều cao quý Tôi vẫn sẽ gọi cảm xúc ấy là thỏa mãn Bởi vì cảm xúc ấy ở họ khó kiểm soát và sẽ nhanh chóng thay đổi Và bởi chúng đến từ niềm tin vào những điều tốt đẹp giả tạo Và thường mất lái, dẫn đến quá đà Nhưng để tôi trở lại chủ đề ban đầu Và nói cho bạn biết điều gì trong thư Bạn khiến tôi hài lòng Câu chữ của bạn có kiểm soát Bạn không bị tài hùng biện của bản thân cuốn đi bạn không để cho câu chữ kéo dài hơn nội dung bạn muốn truyền tải nhiều người bị quấn vào sự quyến rũ của mỹ từ khi viết và lan man chạch khỏi những gì họ muốn nói điều đó không xảy ra với bạn những gì bạn viết đều xúc tích và phù hợp nội dung bạn viết chỉ vừa đủ và truyền đạt nhiều hơn thế điều đó thể hiện một thứ rất quan trọng tâm trí của bạn không chứa thứ gì thừa thãi hay sáo rỗng tuy nhiên tôi cũng tìm thấy vài ẩn dụ không phải những ẩn dụ táo bạo mà là những ẩn dụ đã từng được dùng và công nhận tôi thấy những tạo hình Và nếu có ai nói không nên dùng những từ ngữ tượng hình chỉ vì chúng dành cho thơ ca tôi nghĩ người đó chắc hẳn chưa hề đọc một ai trong số những cây bút xưa Với họ, văn từ hoa Mỹ còn chưa phải là mục tiêu Họ thể hiện quan điểm của mình một cách đơn giản và truyền tải chúng tự nhiên nhất Tác phẩm của họ dùng rất nhiều phép loại suy thứ tôi nghĩ cần thiết cho tâm trí không giống cách các thi sĩ sử dụng mà để bổ trợ cho khả năng tiếp thu yếu kém của chúng ta và khiến chủ đề trở nên gần gũi thực tế hơn cho cả người nói và người nghe Nhân tiện hiện tôi đang đọc sectius một con người nghiêm nghị ông ta viết bằng tiếng hy lạp nhưng những giá trị lại theo hướng la mã tôi rất ấn tượng bởi hình ảnh ông ấy mô tả một binh đoàn hành quân theo đội hình vuông sẵn sàng chiến đấu khi họ dự đoán kẻ thù có thể tấn công từ bất cứ hướng nào người thông thái nên làm điều tương tự ông ta nói người thông thái nên bao phủ phẩm cách xung quanh mình để bất cứ khi nào rắc rối ập tới quân đội của ông ta cũng sẵn sàng có thể đánh trả qua mệnh lệnh của thủ lĩnh và không gặp chút xáo trộn nào có thể thấy Trong đội quân dưới trường những tướng vĩ đại Mệnh lệnh đưa ra được toàn quân cùng lúc thực hiện Và đội hình đội ngũ cho phép hiệu lệnh một người phát ra Có thể truyền đến cả kỵ binh và bộ binh Chúng ta cần có sự chuẩn mực ấy Ông ta nói Thực tế chúng ta cần chúng hơn cả quân đội Quân đội thường hay cảnh giới với kẻ thù một cách vô cớ Cuộc hành quân họ nghĩ dễ bị tấn công nhất thường lại an toàn nhất Nhưng sự xuẩn ngốc không có vùng an toàn nào cả Những thứ đáng sợ ở mọi nơi Từ trên xuống, từ dưới lên Và từ hai bên sườn phía trước và cả phía sau cái gì cũng làm chúng ta run sợ mọi sự chuẩn bị đều thừa thãi kể cả những người đến trợ giúp nhưng thánh nhân đã chui rèn để chống lại mọi sự đe dọa ông ta luôn quyết đoán và sẽ không lùi bước trước bất cứ sự tấn công nào của nghèo đói nỗi đau mất mát của tiếng xấu hay sự đau đớn không nao núng ông ta sẽ vượt trên tất cả ngay cả khi ở giữa vòng vây của chúng còn chúng ta bị rất nhiều thứ trói buộc bào mòn sức mạnh Chúng ta tự đắm mình trong thói xấu lâu đến nỗi không dễ dàng thoát khỏi Chúng ta không chỉ bị chúng làm cho hư hỏng Mà còn bị chúng phủ kín Nhưng thay vì chuyển từ cách nói hình tượng này hay sang cách khác Hãy để tôi chia sẻ câu hỏi thường quanh quẩn trong đầu tôi Tại sao sự ngu ngốc lại trói chặt chúng ta đến thế Đầu tiên Bởi chúng ta đã không dũng cảm kháng cự lại Chúng ta không dồn toàn bộ sức lực vào quá trình điều trị Thứ hai Bởi chúng ta không hoàn toàn tin tưởng những thứ thánh nhân đã tìm ra Chúng ta không khắc cốt ghi tâm lời dạy của họ chúng ta bỏ rất ít công sức cho nhiệm vụ khó khăn ấy. Làm sao một người có thể học đủ để chống lại những thói xấu của bản thân nếu anh ta chỉ học với chút thời gian rảnh rỗi còn sót lại sau khi đã tích đầy những thói xấu. Không một ai trong chúng ta đi sâu vào đó. Chúng ta chỉ nửa vời với tay, nghĩ rằng vài ba phút dành cho chiết là đủ và thậm chí là thừa thải với những người bận rộn. Một trong những trở ngại lớn nhất là chúng ta luôn nhanh chóng thỏa mãn với bản thân. Nếu ai đó nói chúng ta là những con người đức hạnh, biết lẽ phải và minh bạch, ta sẵn sàng chấp nhận những lời nói đó chúng ta không thỏa mãn với những khen ngợi bình thường bất cứ một lời nịnh nọt đáng xấu hổ nào được tung ra ta cũng chấp nhận như thể đó là sự thật khi có kẻ khăng khăng rằng chúng ta là con người tuyệt vời cực kỳ thông thái ta chấp nhận những lời có cánh ấy dù biết rõ hắn là thường xuyên là kẻ dối trá chúng ta nuông chiều bản thân đến độ sẵn sàng chấp nhận sự tán dương về những phẩm hạnh đi ngược lại hoàn toàn với hành động của bản thân một người được khen là từ bi nhất ngay cả khi anh ta đang đòi hỏi sự trừng phạt rộng lượng nhất trong khi tham gia vào một cuộc cướp giật hay chừng mực nhất giữa cuộc tiệc tùng say khướt và trụy lạc hậu quả là chúng ta không còn mong muốn thay đổi nữa chỉ bởi đã có niềm tin vào sự cao quý của mình một lần khi alexander viễn chinh ở ấn độ cướp bóc một nước có tiếng là đói nghèo ngay cả với các quốc gia lân cận ngài đã bị trúng một mũi tên khi đó ngài đang bao vây một thành phố đang đi quanh bức tường thành để tìm điểm yếu ngài kiên trì chịu đựng một thời gian dài dự định hoàn thành nốt cuộc tuần hành nhưng đến khi máu ngừng chảy và vết thương lên vậy cơn đau trầm trọng thêm và Ngài bắt đầu mất đi mọi cảm giác ở chân khi cưỡi trên lưng ngựa. Bị buộc phải rút lui, Ngài thốt lên. Tất cả mọi người thề thốt rằng ta là con cháu của thần Jupiter. Nhưng vết thương này chỉ rõ ta cũng chỉ là phàm nhân. Chúng ta cũng nên vậy. Những lời su nịnh biến mỗi người chúng ta thành một kẻ ngốc nghếch Với hiểu biết của mình, hãy nói với họ. Ngươi nói ta biết phải trái, nhưng bản thân ta lại thấy có nhiều thứ mình ham muốn thực ra lại vô dụng. Nhiều thứ ta ao ước lại có hại. Ta không còn biết cả đến điểm rừng khi ăn uống. Thứ mà ngay lũ động vật cũng có thể cảm thấy khi no bụng. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không biết giới hạn dạ dày của chính mình. Giờ tôi sẽ nói cho bạn cách nhận ra sự thiếu khôn ngoan của mình. Thành nhân luôn tràn đầy sinh khí, vui vẻ và bình khản không khi nào bị động. Ông ta sống bình đẳng với thần linh. Hãy nhìn lại chính mình, nếu bạn không bao giờ thất vọng, nếu tâm trí bạn bị ảnh hưởng bởi bất cứ một hy vọng nào ở tương lai, nếu trạng thái tâm lý của bạn luôn cân bằng và ổn định ngày cũng như đêm, ngay thẳng và hài lòng với chính nó. Bạn có thể chắc chắn rằng mình đã đạt tới sự toàn vẹn của đời người Nhưng nếu bạn cứ cố tìm kiếm lạc thú ở mọi nơi và từ mọi thứ Hãy coi chừng, bởi bạn đã cách xa sự thông tuệ cũng như niềm vui đích thực Niềm vui thuần khiết ấy là mục tiêu của bạn Nhưng bạn đang đi chạch hướng Bạn nghĩ bạn sẽ đạt được điều ấy giữa giàu sang và danh vọng nó cách khác, bạn tìm kiếm niềm vui giữa những lo toan Bạn chạy theo những thứ tưởng rằng sẽ mang lại hạnh phúc và lạc thú Nhưng thực ra, chúng lại là cội nguồn của mọi đau khổ Bạn thấy đấy, ai cũng đi tìm niềm vui, nhưng họ còn không biết phải đi đâu để tìm thấy niềm vui thực thụ và lâu dài. Có người thử tìm trong những bữa tiệc phè phỡn hoan lạc, người khác trong những cuộc bầu cử và sự tung hô của đám đông. Người khác nữa từ những cuộc tình, người khác nữa từ việc khoe khoang học vấn và trao dồi những thứ không giúp chữa lành những điểm thiếu sót. Tất cả bọn họ đều bị đánh lừa bởi sự cám dỗ nhất thời và ngắn ngủi như say rượu vậy. Một giờ vui sướng điên rồ phải trả giá bằng cả ngày dài nôn nao. Hoặc như những lời tán thưởng và tung hô của đám đông Thứ khiến họ phải đắm chìm trong lo âu để giành được và duy trì Hãy nghĩ đến điều này Kết quả của thông tuệ là niềm vui vĩnh cửu. Tâm trí sáng suốt thì luôn như ở trên cõi trời cao siêu, thanh thản vĩnh hằng. Vậy nên bạn có lý do để mong muốn sự thông tuệ Nếu thông tuệ luôn đi kèm với niềm vui Nhưng niềm vui ấy chỉ có một nguồn duy nhất Ý thức về đức hạnh Một người sẽ không thể có được niềm vui trừ khi anh ta dũng cảm Trừ khi anh ta công bằng trừ khi anh ta điều độ bạn nói ý ông là gì không phải những người thiếu khôn ngoan vẫn vui vẻ đó sao có khác gì những con sư tử vui mừng khi săn được con mồi khi người ta chìm trong rượu chè và hoan lạc khi những thói xấu của họ kéo qua cả đêm dài khi những khoái lạc họ hưởng thụ vượt quá giới hạn nhỏ nhoi khiến cơ thể rệu rã khi đó trong tuyệt vọng họ thét lên những lời thơ của virgin bạn biết không giữa những thói vui suy đồi ta sống nốt những đêm cuối cuộc đời luôn chiều bản thân những kẻ suy đồi ấy sống hết đêm này đến đêm khác trong hoan lạc Như thể đó thực sự là những đêm cuối của cuộc đời vậy Nhưng niềm vui phục dịch các vị thần Và những ai theo chân họ thì không đứt quãng và không có kết thúc Nó sẽ kết thúc nếu cội nguồn của nó đến từ nơi nào đó Nhưng niềm vui đấy không do ai ban tặng Và vì vậy không ai có thể quyết định liệu ta có thể có nó hay không Vận mệnh không thể lấy lại cái mà vận mệnh không cho đi Kính thư